0: Começou nervosa e com mais baixas agressivas para os preços das commodities nesta segunda-feira. As perdas não ficaram restritas aos grãos negociados na Bolsa de Chicago ou aos derivados de soja, ali, farelo e óleo que também cederam forte, mas o petróleo caiu 6% a soft commodities caíram forte na Bolsa de Nova York, as commodities metálicas e energéticas também cederam agressivamente e claro que a gente vai olhar agora mais especificamente para os grãos, nós precisamos entender portanto esse contexto geral e quem vai explicá-lo para a gente nessa segunda-feira é o Vladimir Brandalize, consultor de mercado da Brandalise Consulting já conosco. Vladimir. boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente.
1: Boa tarde Carlinha, boa tarde a todos.
0: Que dia, hein, Vlamir Brandalise, Que segunda-feira sangrenta para as commodities, não foi nada fácil e a soja vai terminando aí o pregão de hoje com mais de 30 pontos de queda. Faz sentido para o senhor esse movimento?
1: Ele faz sentido porque os fatores que atuaram hoje sobre os mercados, cara, é, todos foram negativos, né? o ambiente se tornou negativo. Nós vimos aí de ambiente positivo nas semanas anteriores, posições de vários fatores e fundamentos, trazendo o apelo para cima, agora nós começamos a sentir que os fundamentos principais, os apelos do mercado financeiro, todos eles começaram a ser negativos. O ambiente mudou de rumo, mudou de rumo para uma acomodação. né?
0: Vamos entender, portanto, Vlamir, Primeira questão do financeiro. Que notícias pesaram hoje sobre o mercado? Isso é, E foram notícias, Vlamir, que acabaram alimentando esse sentimento de aversão ao risco? Esse sentimento ainda está muito muito presente entre as commodities agrícolas, entre os grãos principalmente?
1: Sim, com certeza, a né? aversão ao risco é um fator que, que é feito manada, né? o mercado ele acaba liquidando, né? liquidou tudo, o efeito o risco do mercado financeiro é os juros americanos, que continua pesando, é o um indicativo do próprio FED, o Banco Central Americano anunciando que não é só um aumento de juros, vão ter mais de um, provavelmente dois, três ou quatro, para tentar fazer com que a economia americana é, perca o ritmo de inflação, ou seja, desacelere a inflação. Então, eles vão chegando os aumentos de juros aí até chegar no, no ponto de, 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 de dar uma abafada na inflação. E o mercado acredita que isso vai levar uns três aumentos, aí, quatro aumentos ou mais de juros. E isso vai trazendo o mercado que estava, o grande investidor que estava comprado em commodities acabou liquidando essas posições, exercendo lucros na maioria das vezes para se reposicionar em títulos americanos, que agora vão no numa rentabilidade maior e isso trouxe um apelo aí de, de pressão aí sobre as commodities e pressão positiva no dólar, né porque o mercado de câmbio também acabou invertendo, né? veio para cima né na maioria dos países.
0: mira essa influência pode ser um pouco mais duradoura do que a gente imaginava? Tem espaço para que isso ainda continue exercendo essa pressão e promovendo essa liquidação de posições entre as agrícolas?
1: Tem espaço para continuar, assim porque, além disso, nós temos o um fator aí, a guerra, que começa a perder forças. né Então, a guerra na Ucrânia perdendo forças, ela vai refletir nas commodities, porque ela acaba deixando aí, tem uma oportunidade, ainda tem tempo ainda para conseguir plantar um pouco mais de lavouras ali no, na Ucrânia, na parte da, da própria Rússia, o ambiente ela acaba sendo de oferta maior do que até poucos dias atrás, e tinha um risco aí de escolher quase nada ali na, na Ucrânia, Sim. ou muito pouco, isso vem afetando, vem afetando muito o mercado de, de óleo, de, de, de girassol, que eles são os grandes produtores, do trigo também, que... o trigo já não tem muito como reverter, porque a lavoura de trigo já está lá, já está instalada e já está com problema, mas o milho, que é outro fator aí que eles são grandes produtores, então o ambiente em si acabou sendo um ambiente de, de política, no caso aí da, da guerra, e as notícias que vêm de lá, elas são notícias que são, são calmantes para o mercado financeiro. Isso acaba tirando a pressão sobre as commodities, né? Então, esse apelo é importante, porque hoje é, é o feriadão russo, né? O feriadão mais importante que os russos têm, que eles comemoram aí a vitória da guerra deles contra o nazismo. Esse, esse ano está comemorando 77 anos de vitória contra o nazismo, nesse dia 9, né? E o outro fator é que o Putin, no seu discurso do dia, ele acabou ah, colocando no discurso que a guerra toda está a um passo de encerrar desde que a população russa que, que mora em Dombás não tenha mais riscos aí de serem perseguidas ou serem prejudicadas. né? E outro fator importante é que eh, o, o presidente Macron acabou anunciando que que a Ucrânia pode levar anos ou décadas para entrar na União Europeia e isso serviu como um, uma, uma mensagem muito positiva aí nos nos ouvidos russos né porque afasta o temor de ver a, a, a Ucrânia dentro da União Europeia e o OTAN colocando armamentos aí na na porta de entrada da Rússia então esse ambiente ele ele se tornou um pouco mais calmo para o mercado financeiro E aí automaticamente é o momento de vamos correr aí para os investimentos nas bolsas Liquidar as commodities que estavam em risco commodities começam a desacelerar E daí voltam para um patamares mais próximo da realidade né? Porque a maioria das commodities estavam em patamares históricos Em níveis recordes E isso agora tende a acomodação, né? seguindo essa linha de clima americano favorável, que é um fator importante, que vai ganhar forças aí nos próximos dias, é o clima americano. E agora, política mais calma, juros americanos em alta, tudo fator negativo para as posições de Chicago. Né? No caso, ia pesando pesando aí na soja e pesou até no, no próprio óleo, né que o óleo é o que, é o que vinha segurando mais a soja, em função do problema de abastecimento de óleo de girassol, que ainda vamos ter problemas... Problema da oferta do óleo de palma e aí ficando só o óleo de soja como como produto aí da, de atender demanda e, e o mercado batendo o recorde histórico de preço de óleo, agora também está se acomodando,
0: Vlamir, inclusive a gente vê as cotações mais alongadas um pouquinho já perderem o patamar dos 15 dólares, né? Hoje o setembro fechou com 14,77, o novembro 22 mais baixo ainda. Quer dizer, o mercado reflete tudo isso e mais a possibilidade de uma safra, pelo menos regular, dos Estados Unidos começando a equilibrar as relações com a demanda.
1: Exatamente, essa condição aí eu acho que ainda tem ter um viés de baixa, porque com o plantio avançando agora nas próximas semanas... Tudo indica que deve ser recorde histórico de área de soja americana. E também temos que trabalhar com a ideia que se plantar um recorde de área, um recorde histórico de área, nós temos que, ter que trabalhar com a ideia que vai encolher um recorde de, de produção também. Né? Então, a lógica seria essa. A não ser que aconteça alguma tragédia no meio do ano aí que pega as lavouras. Mas, em princípio, a soja americana vem com plantio, deve crescer o plantio forte na, nesse, nesse mês, e aí com o um potencial eu acredito que com safra cheia os americanos podem colher 130 milhões de toneladas e o mercado vai começar a ver isso aí a partir de outubro aí com com nova safra americana e grandes volumes então além disso cara a questão é que todo mundo lá fora sabe e a China sabe também dá para ver que a China já está quase duas semanas sem comprar nada uhum. porque ela sabe que no Brasil tem 50 milhões de toneladas de soja na mão do produtor e que ele está esperando para vender e vai chegar o momento da colheita da safrinha de milho, vai ter problema com a armazenagem, vai ter necessidade do produtor vender parte dessa soja para fazer caixa para comprar insumos, o tempo está passando e o único que está numa posição confortável nesse momento é a China, que está esperando para comprar mais barato. E eu acredito que talvez eles não estejam errados, né? porque eles vão comprar lá na frente e aí vai ter muita pressão de venda, né? Porque não, se nós deixar chegar a safra americana, nós vamos passar o ano com estoques. Aí o que, que nós vamos fazer para depois o volume de estoque? Nós não temos o que fazer. Tem que vender. Então essa é a posição de conforto dos chineses. Por isso que eles estão comprando pouco. Hein? Dá para ver que a semana passada o embarque também para China caiu em relação à semana anterior. É a sexta semana seguida que cai o nível de embarque de uma semana para outra. É sinal de que eles estão confortáveis esperando para se posicionar à frente, né? Além de tudo, eles estão com os portos lá, principalmente em Xangai, lotado de navios, né? Eles não querem se, se colocar mais navios na fila, então eles estão esperando e acredito que vou comprar mais barato. E não, talvez não estejam errado
0: E quando eles compram, eles já compram para esses embarques, essas poucas compras que fizeram nos últimos dias, já compraram para embarques mais alongados, tentando é aproveitar esses momentos, não, Blamir?
1: Exatamente, já estão comprando lá para frente, né? Então já estão se protegendo, tá, tá, cobrindo a demanda do segundo semestre. E aí ô, a gente tem que alertar o produtor que se eles se abasteceram para o segundo semestre, aí nós vamos ficar com soja por aí, né? Dizem, ah, mas a foi pequeno, o mundo vai comer mais, mas chegar no fim do ano. Daí vai acabar migrando o estoque para a mão do Brasil, né? Só que nós não temos armazém para passar um ano para o outro com um volume gigante de estoque.
0: O senhor fala em 50 milhões de toneladas na mão do produtor ainda a serem comercializadas. Como é que o produtor está se comportando nessas vendas, Luamir? Na semana passada, a gente viu o câmbio jogar muito a favor, o senhor falou várias vezes lá no programa do João, do lobinho, né? Que é a soja na casa dos 200 reais, base porto. Ah, o produtor aproveitou e está avançando na medida em que o mercado lhe dá oportunidades ou ele ainda está muito reticente? Vladimir, como é que o senhor está vendo ele se comportar diante desse cenário que o senhor está me descrevendo de 50 milhões de toneladas ainda para a gente negociar?
1: A semana passada foi uma semana de poucos negócios. Eu acredito que não, não foi mais além de 300, no máximo 500 mil toneladas negociadas. Para começo de maio é um volume muito pequeno, porque na semana anterior nós tivemos aí mais de 3 milhões de toneladas negociadas. E o normal nesse período de maio, final, meio de abril, maio todo, é negociar 5, 6 milhões de toneladas por semana. E é o normal brasileiro. E nós estamos negociando muito menos. E, a, e o porquê é do produtor? Porque na semana de 3 milhões de toneladas, há duas semanas, eles negociaram, o Porto chegou a dar 203, 205 reais, que deu o lobinho, né, só um pouquinho mais, e deu balcão aí no sul do Brasil na faixa de 190, 191 chegou a pagar.
0: Belo preço, agora,
1: né? É, agora o mercado dessa última semana foi recuando, recuando. Hoje, por exemplo, balcão pagava 184 no Urgã Sul, pagava 178 a 182 no Santa Catarina e Paraná. E a mentalidade do produtor ainda continua, né? De vender balcão acima de 190. Só que o mercado está tá se afastando desse número. Porque, com queda em Chicago, o dólar tem subido, mas não consegue compensar, né? Porque nós tivemos uma queda de Chicago aí de quase 2%, enquanto o dólar sobe 1,2%. Então, se perde em reais também. Está perdendo bastante em dólar, está perdendo em reais. Mas o problema maior para o produtor, eu acredito que é os melhores momentos dele para comercialização em dólares e a relação de troca está passando, porque o melhor nível em dólar foi lá no começo de março, depois tivemos mais um pico de de valores em dólares aí no meio de abril para mais para o final de abril e agora só já bem longe dos 17 dólares que trabalhou agora já caiu abaixo do 16 e caminha para trabalhar abaixo de 15 e meio então a relação de troca para o produtor ela vai cada vez vai apertando mais porque o produtor vende a soja em dólar e compra o insumo em dólar só que ele está olhando as posições nominais em reais e o, e o dólar subindo, ele acaba refletindo no custo dos insumos, porque os insumos são dolarizados. Então, o produtor tem que começar a olhar pela salinha para não perder os melhores momentos das relações de trocas positivas, porque a moeda dele é soja, os insumos dele são dolarizados, a soja é dolarizada. E, a, e aí, nesses últimos dias, a gente viu só o produtor olhando o nominal em reais. Né? O nominal em reais, às vezes, não paga o insumo, né? ele paga menos, porque insumo... Fertilizante, defensivo, é tudo dólar.
0: E olhar para o nominal em reais, ou olhar pro... só para o nominal da soja em reais, ou só para o nominal do fertilizante, de nada vai resolver se ele não cruzar as duas coisas e entender a relação de troca dele e aproveitar o um momento, Blamir?
1: É, exatamente. Nessa né? última semana, aí muitos locais, teve uma boa relação de troca aí, nos insumos, porque ainda tinha muito insumo que foi negociado na base dos 4,50, 4,60 dólar que está na mão das empresas que elas estavam fazendo a posição para o produtor uh, nas trocas aí, que nos, no, no, nos barter, em cima de soja, que o produtor estava recebendo a soja aí no câmbio de 5, né, que teve a semana passada. Então, o produtor estava tendo boas rações de troca. Não sei se eles vão conseguir isso aí para frente, porque a maioria dos insumos estão muito limitados. Nós temos limitação de produto químico lá da China, em função daquela congelamento de navios e problemas uhum. para entrega, navios, falta de navio, falta de container e temos aí o outro fator aí, que é a necessidade daqui uns dias o produtor começar a internalizar os insumos para as propriedades, né? Nós, o tempo passa rápido e está faltando insumo no mundo, isso é uma coisa que está acontecendo, a China está, no plantio está faltando adubo, está faltando defensivos na própria China, a sala americana está andando agora, o plantio vai começar a usar os defensivos, insumos também, nas próximas semanas, Então tá automaticamente os insumos que começar a aparecer vão carregar para os Estados Unidos. Esse é o ambiente, e o produtor aqui tem... tá esperando, tá esperando, tá esperando. O cavalinho já passou uma vez, passou duas, será que vai passar mais? Será?
0: Será, Vladimir Brandalize. <risos> Até porque o senhor fala dessa questão cambial que ainda é insuficiente. Hoje, nós tivemos uma alta de 1,6%, voltamos para perto de R$ 5,20, R$ né? 5,16, o mercado está para fechar. E mesmo assim, é, aí eu queria puxar um gancho para a gente fazer essa relação também, Vlamir. É, mesmo assim, os preços do milho cederam mais de 1% na B3, por exemplo. E o senhor puxou essa questão dessa, desse dilema do produtor, né? A gente está com a sofrinha para chegar, a gente está com soja no silo, o produtor vai ter que se decidir, vai ter que olhar para o câmbio, vai ter que olhar para os mercados futuros. Como é que está essa relação para o milho, Vlamir?
1: É, o milho, a questão principal que o produtor hoje está olhando, porque tem muitos lugares no Brasil que tem problema na safrinha, teve problema, com... ele plantou grande parte, a maior parte da safrinha brasileira foi plantada na época certa, então na janela boa. Algumas lavouras, uma parte das lavouras foi plantada um pouco além, no final da janela, um pouco além da janela, essas estão sendo muito prejudicadas pelo clima seco, aí que já completa 30 dias em muitos locais isso está fazendo com que o produtor olhe a safra com um volume de perdas. A grande questão é que o produtor esquece de olhar que nós estamos com um recorde histórico de área plantada. Então, Sim. se nunca se plantou tantas, tanto milho na safrinha. E por que, que a B3 está mostrando queda? Porque ela está vendo que as grandes indústrias de ração não estão no mercado para comprar e não querem se posicionar na B3 também como compradoras. Justamente porque elas estão acreditando que o produtor vai ter que vender ou vai ter que entregar o um milho a nível de balcão, para elas mesmas, porque o produtor também não está vendendo na exportação. Então, nós estamos com a comercialização da safrinha muito atrasada, muito lenta, e nós estamos a poucos dias de começar efetivamente a colheita. Então, é muito milho para chegar e é pouco lugar para entregar, né? e tem toda essa soja parada nos armazéns, e certamente vai embolar muita oferta de milho em poucos dias. Isso está dando uma posição muito confortável à indústria brasileira. No Porto continua ainda dando condições razoáveis né, para os níveis, por causa do dólar que tem segurado. Hoje ainda deu chance de 95 a soja de julho, até R$ reais a soja de dezembro. O milho, né? é, no, no final do dia a, aliás, milho, o milho de R$ de, de, de 100,00 era já a posição de dezembro com janeiro. Então. Uh, vem mantendo as posições aí Já faz três semanas que o Porto está mantendo De R$ 95 a R$ reais no, 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 no milho da safrinha do segundo semestre é Então está na posição Mas chegando a safra, certamente Esses compradores vendo um grande volume Para chegar, eles certamente Vão acabar derrubando prêmios E, e nós uhum. perderemos até esses níveis É possível que perca isso aí Porque é muito milho Não tem onde colocar o milho E, e vai ter pressão de oferta
0: Vlamir, quando uh, a gente fala desses bons indicativos nos portos, a gente está olhando para que variáveis além do dólar? É uma demanda maior pelos, pelo, pelo milho brasileiro, que também se apresenta nesse momento para exportação, dada ainda a falta da oferta da Ucrânia por conta da guerra?
1: Sim, com certeza. Nós temos clientes tradicionais, aí, né? por exemplo, o Irã. O Irã é um grande importador de milho. E o Irã normalmente compra milho brasileiro, né? então de 5 a 7 milhões de toneladas por ano. Então nós temos clientes tradicionais. Nós temos um espaço que a Ucrânia não consegue atender porque não consegue embarcar. né? Então existe demanda, por isso que o mercado vem se mantendo ainda nesses patamares de 320 a 330 dólares a tonelada do milho no porto, justamente em função de boa demanda que existe. Mas os compradores externos não vão pagar mais que o mercado vale. né? Então, eles olham, o mercado americano, quanto está o um milho? O mercado da Argentina, quanto está o um milho? Lá da Ucrânia não dá para contar, ainda enquanto não acabar a guerra. E Mas os principais concorrentes nossos, nesse momento, seriam os Estados Unidos e a Argentina como balizadores. Então, aí que começa a ver que se a gente quiser mais, eles não vão. Eles já estão pagando mais, o nosso... Sim o nosso prêmio do milho que já é melhor que o prêmio argentino o valor do milho brasileiro ele está nos 320 330 dólares de tonelada na Argentina 310 então o milho nosso já está mais valorizado
0: mas ainda assim a gente atrai essa demanda né Vlamir, pelo que eu entendi
1: atrai atrai a demanda porque o milho brasileiro tem boa tem boa qualidade para o mercado internacional os portos brasileiros tem, ponto, tem espaço para embarcar, nós não estamos sobrecarregados, dá para ver que o embarque de, de soja no mês de abril ele foi de pouco mais de 11 milhões de toneladas, ano passado tinha sido mais de 16, então nós temos capacidade de embarcar, segundo semestre vai estar bem folgado para embarcar, então não, não vai ter problema de, de navio ter que ficar parado, então tem condição boa aí no mercado brasileiro para exportar, e, só que nosso vendedor aqui, o nosso produtor, não está fixando muita coisa não, ele está muito cauteloso, está com medo do que vai colher, tem aquele que acredita que ainda vai ter uma disparada de preços, e a disparada para vir mesmo teria que ter uma quebra da safra americana violenta aí no meio do ano, aí sim seria um fator novo, precisaríamos de fatores novos, porque os fatores que estão se firmando agora, Carlinha, nesse momento, uhum. são fatores negativos, porque Fator de valorização de dólar perante as moedas é negativo, para Chicago. Fator de juros americanos em alta é negativo para as commodities. Aí não é só para soja, em Chicago. É fator de fim de guerra lá na, na, na o, o próximo de uma fim da, da guerra ali na, na Ucrânia também é fator negativo para as commodities. Aí é para as commodities, né? Porque reflete no petróleo, reflete nos grãos. Então o ambiente em si está se tornando é, de viés de baixa, enquanto aqui no Brasil Ainda a gente está pensando que o mercado pode subir, né? Essa é a mentalidade do produtor que, que vai. a ah, quebra da salva de milho, sim, a quebra. Mas essa quebra não é suficiente para verter toda essa, essa onda mundial né, das commodities. Né?
0: Certo. Vlamir, quando a gente olha faz essa análise da demanda para a nossa soja, ela é semelhante, mas ela, ela difere na questão do preço, já que a nossa soja parece estar menos atrativa agora para os compradores internacionais. E se ela realmente está menos atrativa para os nossos para os nossos importadores, como é que está a nossa demanda interna? Porque os preços de farelo e óleo ainda estão em níveis bastante interessantes e as margens de esmagamento parecem estar tá bem boas por aqui, né?
1: É, o farelo tem recuado, né? O farelo tem perdido força. O óleo ah. se mantém firme, né? Porque nós temos boa demanda interna por causa da mistura do biodiesel, né? Uhum. 10% do biodiesel no diesel é um... Mesmo que caiu dos 13% para 10%, mas é um bom volume. Tem a demanda doméstica do óleo, então tem uma boa demanda. A exportação também é bastante atrativa né, para o óleo, é, enquanto o farelo mais calmo. Né? Então, para a indústria, a indústria não está se posicionando agressivamente para comprar, também está numa posição de conforto, porque as indústrias receberam também bons volumes de, de soja a fixar. Então, para ela, quanto tempo passar, é melhor para ela. né? Então, que ela vendo que tem uma safra americana andando, ela não vendo que as cotações avancem, ela está numa posição de não precisar gastar capital de giro. Né? Então, é esse é o conforto. O outro conforto é a indústria. Olha, se tem 50 milhões de toneladas aí no Brasil, espalhadas nos armazéns, que que colheu 120, então tem grande volume. Então, como não está se fazendo grandes volumes de contratos de exportação para embarque no segundo semestre, então a posição da indústria é muito confortável. Talvez nesse momento, mesmo que as cotações estejam altas a níveis históricos, mas para a posição de abastecimento da indústria é um dos melhores anos históricos. aí Porque o volume que tem para negociar nesses próximos meses é muito grande e vai dar uma posição bem confortável para a indústria trabalhar aí internamente sem se precipitar sem precisar comprar pesadamente. Sim. O único estado que tem problema de abastecimento, que, é, que quebrou muito a safra, é o Ur né Ali o abastecimento é bem apertado e, e aí sim as indústrias vão ter que se posicionar em outros estados fornecedores aí do Centro-Oeste ou até mesmo comprar alguma coisa de soja da segunda safra ali do Paraguai né porque a safra gaúcha esse ano foi a mais mais prejudicada pelo clima ali a o aperto o demanda tá muito apertada né?
0: certo Vladimir senhor fala do, de uma fraqueza que se observa no farelo por que que a gente tem esse momento por que, que a gente tem esses preços recuando agora
1: Olha, em função de que o setor de suíno ele acabou dando uma desacelerada, né, nos últimos meses, devido ao, aos custos de produção que cresceram e deram margem negativa para a indústria da, da carne suína. É, o segmento do farelo nós estamos exportando, mas não estamos avançando em grandes volumes de exportação e, e há um, uma acomodação também na demanda do, do setor aqui doméstico, né, porque uhum. Não tivemos uma disparada na demanda de carne de frango, da de demanda de, de carne suína. O ovo está tendo um crescimento de demanda, mas também não é uma explosão de demanda. Então, a demanda de, de farelo está sendo da mão para a boca. Né? Não estão comprando agressivamente. E o setor da ração também não está se posicionando com grandes compras para entregas futuras. Ele está levando o que vai precisando no curto prazo. Isso dá um uma situação mais desfavorável para a indústria, né? porque ela acaba tendo que esmagar para fazer o óleo para entregar algum contrato e ter que correr atrás de comprador de farelo, do farelo que está em produção daquele momento. Não, não tem aquela posição, muita posição de dizer, oh, eu vou esmagar daqui três, quatro semanas, porque o farelo está vendido para entregar, está vendido para entregar, então para frente. Então o farelo acaba perdendo, porque daí há uma disputa da, das indústrias para vender o farelo para o consumidor interno, e acaba trazendo a pressão para baixo.
0: Vlamir, uh, para a gente finalizar, como é que a gente consegue orientar o produtor nesse momento? Se a gente pode dar uma orientação para ele? É ir, é, mesmo que de forma escalonada, paulatina e participando... Do mercado e aproveitando esses, esses preços que ainda são preços que remuneram bem. O senhor falou, né? O balcão ali na casa de 184, 178 a 182 para Paraná, Santa Catarina, não são preços ruins, né, Vlamir? São preços que remuneram bem o produtor de soja nesses estados, né?
1: É, esses preços são historicamente altos. Certo. A questão é que eles não estão muito perto dos melhores preços históricos que nós tivemos nos últimos meses, na virada Sim. do ano até o começo do ano, que chegou a andar acima de 200 reais ao produtor aí na, nessas regiões do sul do Brasil. Então, como ele está nominalmente ele tá vendo que a cotação recuou 20 reais em relação aos melhores momentos, ele está acreditando que ainda volte, mas ele voltaria se nós tivéssemos um volume pequeno para negociar nos próximos meses, em que tivesse aquela disputa entre o mercado interno e o externo, que daí haveria um descasamento, né pagaria muito mais no mercado interno do que na exportação. E hoje, como tem muito volume para negociar e o mercado de exportação ele começa a perder fôlego, aí com o avanço do plantio americano, aí o pessoal olhando lá, e a safra argentina está chegando e ainda tem muito para negociar, então, talvez, para frente, o mercado de exportação ele perca fôlego. Isso é a posição da indústria e o produtor vai perdendo essa oportunidade. Por isso que a gente está recomendando o produtor que precisa de insumo para a nova safra, começar a fazer relação de troca, não perder o, o, o momento. Porque, à frente, nós vamos ter aí um ano de dificuldade para fechar todos os insumos, porque a logística mundial está difícil esse ano. E outro fator importante, o produtor tem muito para negociar e mais cedo ou mais tarde vai ter que vender sim e se chequera vender lá no momento que ninguém queira comprar que a indústria estiver coberta e a exportação não tiver navio programado como é que vai fazendo é aí o mercado sim. pressiona daí cai prêmio cai cai tudo né então o produtor acaba perdendo o bonde né Bom, e talvez perca mais do que está agora
0: com certeza Bom, Vladimir, a gente vai acompanhar, como sempre, né, como eu sempre digo para o senhor na, na finalização das nossas entrevistas, muito bom começar a semana com o senhor, uma segunda-feira tão turbulenta para a gente entender tudo e o protor saber que ele tem boas oportunidades ainda para passar por isso, não tão de calças curtas, né, Vlamir? Dá para passar por essa, por essa tormenta é, ainda fazendo alguns bons negócios, né?
1: É, exatamente, tem bons, boas oportunidades ainda no curto prazo. sim. Mas ainda vai ter muita turbulência pela frente e ainda tem muito espaço para cair, tem muito fôlego negativo aí em função do ambiente que está se formando. Então, produtor, aproveitar as oportunidades, se garantir da nova safra e aí se deixar para especular, mas não deixar para especular com quase metade da safra que nem está agora. Tem muito produtor que tem quase toda a safra
0: E relações de troca, né? o senhor falou das relações de troca, isso é determinante, né, Vladimir?
1: É, exatamente. A saúde financeira do produtor, ela sempre está ligada a, a boas compras em cima de uma boa relação de troca, né? Precisar gastar pouca soja para comprar os insumos, né? Então, essa é, é a dica, né? Usar aí a, a soja como moeda e deixar de lado os valores nominais aí. Valores nominais dos fertilizantes defensivos estão altos. O no nominal da soja também está alto, só não está mais no nos melhores momentos da história, né? Então ele já chegou ao, ao topo da montanha e agora já começa a, a querer descer do outro lado da montanha. É isso é aí que o produtor pode errar é aí, que ele pode pegar o mercado lá no outro lado da montanha. Enquanto que os custos vão estar tá em cima da montanha, ele vai estar tá pegando os, os valores já no meio da montanha, né? Então, aí ele perde mais uma vez.
0: É isso aí. Ó, enquanto a gente tá aqui batendo esse papo, Uh, o USDA trouxe seus primeiros, os seus dados atualizados do plantio para milho. Vlamir até ontem plantou 22% da área, contra 14% da semana passada, 50% da média dos últimos cinco anos e 64% do ano passado. 22% de área plantada. Está dentro da sua expectativa ou do que o mercado estava esperando, Vlamir?
1: É, eu acreditava que ia ser na casa dos 20%, no máximo 25%. Tá,
0: então tá do dentro esperava. do que
1: era esperado, porque a semana passada ela começou a melhorar só no meio da semana, efetivamente. Até o meio da semana ainda tinha chuva, neve, excesso de umidade, tinha tudo que atrapalhava.
0: Pra então isso tá dentro. Né? Tá, pra soja 12%, Vlamir. 12% contra 8% da semana passada e exatamente a metade da média dos últimos 5 anos, que é de 24%. No ano passado, que foi um ano muito rápido de plantio, 39%. 12% plantado na soja, também dentro do que o senhor esperava?
1: Dentro, eu esperava aí na faixa de 10 a 14, tá? Dentro do que eu esperava, tá. porque agora com o clima melhorando, a soja pode... É uma questão de uma semana para outra sair desses 12 com uns 28, 30 já na semana que vem e daqui duas semanas já está dentro da média normal. Então há o espaço para isso, está dentro do tempo do plantio, está tudo caminhando que eu, as condições de plantio vão se normalizar. Isso isso acaba sendo um fator negativo para o produtor. O produtor tem que acompanhar isso. Quando o plantio americano fechar na virada do mês aí no começo de, de junho e o clima se mostrar favorável para o início de safra, é mais um banho de água fria aí que vem sobre o mercado. né Porque o mercado global, o investidor vai olhar, não, plantou tudo nos Estados Unidos, plantou o recorde de área, está tudo andando bem. Então... O mercado pode liquidar um pouco mais. Daí trabalhar de 13,5 a 15 dólares e não mais 15, 16, que nem está agora, né?
0: Ô Vladimir, agora a gente está aqui falando de soja, milho e tudo, mas também não podemos descuidar do trigo, né? Porque não vamos fechar uma safra de inverno boa nos Estados Unidos. E também estamos começando a safra de primavera com essa necessidade de melhorar o clima para avançar o plantio, né?
1: É, exatamente. A condição americana não é boa, não. O trigo, o trigo caminha a assim, ser um ano excelente para o produtor de trigo Sim. aí no Brasil, que vai plantar safra, está começando a plantar. Está tudo sendo favorável, né? Hoje, para importar trigo, custa quase R$ a tonelada.
0: A trigo,
1: trigo nacional está na faixa de dois mil reais a tonelada aí no mercado de lotes. Produtor no balcão aí está de 10 reais a saca. Então Senhor. o trigo está dentro dos melhores livros da história e caminha para seguir nessa linha, né? Porque. A questão trigo é diferente do soja e milho, né? Porque trigo, os quatro maiores exportadores mundiais, que é Rússia, o primeiro, os Estados Unidos, o segundo, a Ucrânia, o terceiro e a, a, a Índia, o quarto, eles estão todos com problemas. Então, os maiores fornecedores estão com problemas. Então, nós vamos ter pouca oferta de trigo em 2023. Esse ambiente do trigo aí. Mesmo que hoje também foi um dia de liquidação, mas é um ambiente positivo aí que deve favorecer o trigo nacional hein? E
0: estamos plantando, né, Flamengo? E estamos plantando, tá certo? Eu
1: ac acredito que vai ter reato histórico de área de plantio aí, porque está um ano muito favorável para o produtor, né? Então Sim. vai aproveitar aí para plantar, para e principalmente que o trigo fica nas regiões onde foram muito afetados pela seca na safra de soja, uhum. então é uma condição dele recuperar um pouco o fôlego financeiro aí em cima do trigo agora que vem para frente,
0: Tá certo. Vlamir, te agradeço muito a companhia na tarde dessa segunda-feira. O senhor é de casa, volte sempre, viu, Vlamir? Boa semana para o senhor, bom restinho de segunda-feira, até a próxima. Um abraço.
1: Boa semana para a senhora também. Até mais.
0: Até mais, Vlamir, obrigada. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, né? para quem sabe eu sou suspeita para entrevistar esse senhor, porque sou um grande fã, não é verdade? Mas o Vlamir sempre com análises muito completas, né? Como sempre, uh, e alguns pontos importantes. Eu acho que o, o resumo da entrevista do Vlamir é essa: tudo se alinhando num, num, realmente num grande movimento de pressão sobre as commodities, né? Uh, principalmente soja e milho nesse momento. Vocês escutaram o Vlamir falando agora no final que para o trigo o quadro é um pouco mais diferente, né? Apesar da pressão do financeiro, da liquidação de posições nas commodities agrícolas que atinge esse mercado também, que inclusive operou boa parte do dia em campo positivo, mas fechou no vermelho, vocês vão ver aqui a, a hora que a gente for conferir as cotações, ainda assim a gente está falando de preços historicamente elevados para o trigo, aqui para o Brasil, tudo caminhando para ser um ano excelente para esse mercado, para o produtor de trigo uh, também como pontuou o Vlamer. De outro lado, quando a gente olha para soja e milho, a gente está falando de um acumulado de fatores que pesa realmente e efetivamente sobre as cotações. Do lado do financeiro, essa rep esse reposicionamento dos investidores nos títulos americanos, que estão aí dando boas oportunidades, mais do que nas commodities e as sinalizações do Federal Reserve, né, o Banco Central Norte-Americano, justificam esse reposicionamento. Uh, o que aconteceu na semana passada com o aumento da taxa de juros, o mercado cambial vai sentir, enfim. Então, é esse, esse reposicionamento. Fora a condição da guerra, né? Termina, não termina, perde força, não perde força. Vladimir Putin fala uma coisa, o mercado entende de um jeito, outra parte do mercado entende de outro. Então, o financeiro ainda pesa muito. De outro lado, o clima começa a se firmar para o avanço do plantio norte-americano. Isso também ajuda a pesar sobre as cotações. Por isso que os vencimentos mais longos na soja já perderam até o patamar dos 15 dólares por bucho, né? Então isso é uma sinalização importante. Para o milho a mesma coisa. E aqui para o Brasil, quando a gente traz essa questão do milho, a gente traz a questão da segunda safra. Vai ter problemas, tem problemas, tem problemas em regiões importantes de produção, mas também tem regiões muito boas semeadas com milho, né? E essas regiões, elas vão trazer... E, a segunda safra brasileira de milho deste ano, dessa temporada, essa atual segunda safra, ela tem um potencial grande, per por um recorde de área plantada com milho, né? Se plantou muito milho nessa segunda temporada. Então, o que nós temos é uma compensação. Embora a gente tenha uma perda de potencial produtivo em algumas regiões, a gente tem um aumento de área. Então, isso ainda vai nos trazer uma grande safra, segundo explicou o Vlamir. Isso vai exercer alguma pressão sobre as cotações. Os compradores estão em uma posição um pouco mais confortável agora, diante dessa possibilidade da chegada da nova oferta em duas, três semanas começa a colheita. Então, a gente tem essa, essa perspectiva e essa pressão sobre as cotações, o mercado se acomodando, como explicou o Vlamir. O que ajuda a limitar as baixas aqui no Brasil é o dólar, mas o dólar ainda tem sido insuficiente, pelo menos nesse início de semana, se mostrou insuficiente a alta do dólar frente ao real, para é, não permitir que os preços caíssem aqui no Brasil, né? Os preços caíram, mas a baixa foi contida pela alta do dólar, 5,16 é a cotação do momento. Então, é tudo isso que a gente vai ter que olhar junto para entender esse momento do mercado de grãos. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento de Chicago, números na tela. Bom, temos então o um maio com R$16,21 por bushel o um maio, lembrando, sai da tela já já nos próximos dias, então esse é um ponto fora da curva, fechando com 34 pontos e meio de queda. O julho 15 dólares 85 caindo 36 pontos mais 75 agosto cedendo 33 pontos e meio para 15 dólares e 37 setembro 14 dólares e77 caindo 26 pontos mais 75 quando a gente olha para o mercado de milho preços também no vermelho os preços também como na soja foram intensificando as suas perdas o maio 7 dólares84 queda de 7 pontos mais 75, o julho 772 caindo 12 pontos mais 75, o setembro 729 13 pontos de baixa e o dezembro 7 dólares e 10 com 10 pontos de queda. Concluindo preços do trigo agora, o trigo, vejam fechou também no vermelho perdas de 10 a 15 pontos e meio mas boa parte do dia operou em campo positivo dados os seus fundamentos essa pressão veio mais do financeiro o julho 10 dólares e 92 setembro 10 ,95. dezembro 11 dólares redondinhos por bucha e o março, 23 11 dólares e 2 por isso que vejam nos contratos mais curtos é que as baixas são mais agressivas nos mais longos estão mais altos já é, ainda sofrendo com essa possibilidade de uma oferta curta, quando a gente fala de trigo, né? oferta global. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado de grãos no Notícias Agrícolas, mas a nossa programação continua para que vocês recebam boas informações e possam seguir tomando boas decisões, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.